0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели! В эфире 41 выпуск вашего любимого сервисного подкаста. И с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостоврей, который, собственно говоря, записывается в городе Герои Москва и... Сергей Мамченко, который, собственно говоря, записывается
2: просто в городе, город Вотканск, хотя это родина Чайковского и ракеты Тополь.
1: <свят> да, и очень хорошего качества интернета, но это другая уже тема. В Москве Сергей тоже какое-то время не везло с качеством данного продукта. Кстати, а как там, Сергей, продвигаются дела?
2: Ну, в общем, собственно говоря, все нормально, то есть, по то есть мы заключили договор с Ростелекомом, который, слава богу, пришел к нам в Путилково, и вот по возвращению из отпуска, я приеду на выходных, собственно, со следующей недели у меня начинается новая эра Ростелекома в плане интернета, и надеюсь, что запись подкастов будет проходить на ура, без всяких прерываний, как это было в последнее время.
1: Да, мы тоже искренне будем на это надеяться, поэтому двигаемся к следующей нашей первой рубрике.
0: Сервисная зарисовка
1: Ну что же, Сергей, кто начнет из нас? Какие зарисовки выберем? Твои, мои? Ну
2: давай, как все-таки ты из города герой, то тебе дадим почетное право первым предоставить... Твои зарисовки, тем более по тем э, заметкам, которые ты написал в нашем плане, они достаточно выглядят
1: весело. Очень выглядят весело. Действительно, выходные удались на славу в плане сервисных зарисовок, которые удалось получить для нашего замечательного подкаста. Первое. Э, ее можно назвать как кромешный ад или седьмой круг ада для постоянных и хороших покупателей. Все прекрасно знают торговую сеть компании Ашан. У них есть очень много точек. Я, например, постоянный клиент Ашана в торговом центре Гагаринский. Это станция метро Ленинский проспект. Изумительный Ашан. Все чисто, свежая продукция, есть консультанты. Все на высшем уровне. А вот тут вот как-то так получилось, что в это воскресенье мы очень поздно возвращались в Москву, и у нас не было возможности ехать на Ленинский проспект, а учитывая, что я проживаю на станции метро Теплый Стан, а рядом как раз... Стан. А? Вы поехали в Теплый Стан. Совершенно верно. В Ашан, который находится в торговом центре Мега Теплый Стан. Действительно, это один из старейших Ашанов, которые есть. И по уже заходу туда... Я понял, что нас ждет веселье, потому что свободных тележек нет. Извольте погулять по улице и поискать их. Я так и нашел. А я не знаю, Серег, насколько ты в курсе, у них же нововведение появилось. Все тележки прикреплены друг к друг другу специальными крепежами, которые расположены на ручках. Для того, чтобы взять тележку, тебе нужно воткнуть туда 10 рублей. А потом, если ты хочешь их получить обратно, ты должен вернуть ее да, там, на место, воткнуть в другую тележку, и ты получишь свои 10 рублей. С одной стороны, идея неплохая, но с другой стороны, они настолько некачественные, из дешевого пластика, что уже многие просто сломаны. Дальше веселее. Нашли мы эту тележку. Она ехала так себе, как примерно ВАЗ-2106. В одну в сторону. Стороны, так да, так в разные стороны, э, вся гремит уже Весь магазин слышал, что я заехал Естественно, я молчу про состояние пола Которое там есть Сплошные какие-то колдобины, рытвины Черт бы с ним При входе идет Как он забыл назвать Выпечка, да, хлеб, булки там А дальше Какой-то гений Невероятные силы Интеллекта Придумал дальше сделать рыбный отдел Который так смачно подванивал Что как будто там человек сдох Прошу прощения Идем дальше Там идут фрукты, овощи Все в разбросанном виде В ужасном Тухлые продукты есть И опять же вонь Ладно, едем дальше Особо умные сотрудники Которые работают в этом самом заведении Ну, я думаю, Серег, ты знаешь Что такое палет да, это когда деревянная идет подставка, на ней достаточно большое количество продукции. Удобно очень грузить на верхней полке ну, и удобно да. спускать на погрузчиках. Так вот, там есть а, от, отделы, где не очень широкий проход. И вот особо выдающийся сотрудник поставил такой палет посередине. Что с тележкой не проедешь, и пройти-то особо тоже неудобно. Далее, очень много товара, который открытый, много полок, где нет вообще товара, и сейчас для людей, которые очень озабочены политической ситуацией, это связано не с санкциями, это связано с тем, что сотрудники своевременно не пополняют продукцию на полках. Поверьте мне, там все было в наличии, и мясо, и все что угодно. Далее, логика построения этого магазина невероятно сложна, потому что вроде у тебя идет длинный отсек с соками. А оказывается, чтобы взять что-то газированное, нужно повернуть налево. И там тоже все не очень логично расстал. Вот честно скажу, от посещения этого магазина сплошной нервак был. Но там было светлое пятно. Это кассир. Который настолько искренне улыбался, настолько искренне шутил даже. И шутил, кстати, скажу, весьма удачно. Что вот честно, ей удалось загладить всю ту ужасную составляющую весь тот кошмар от исодомии, который мы там увидели. Я не поленился. Зашел на сайт магазина Ашан. И там есть специальная форма, с помощью которой можно отправить претензию. Я отправил. Отправил ее сегодня, по-моему. Если память не изменит, я в Твиттере писал. Мог забыть уже, когда это делал. Но суть в чем. Никакого отбойника о том, что ваше сообщение принято или что-то в этом духе, в помине нету. Я ставил специально свой мобильный в том числе. Мне очень интересно, наберут меня или нет. Но я, честно говоря, сомневаюсь. Потому что через свои каналы, там, в Роспотребмозоре, я знал, что на это шанс очень много претензий. Невероятное количество. Поэтому вот такая вот немножко адовая... Сервисная зарисовка Порошан Я не знаю, Серег, есть ли что добавить или нет?
2: знаешь, это чем-то напоминает небольшую историю с Леруа Мерлен, о которой я рассказывал в прошлый раз, но, ты знаешь, во-первых, я получил все-таки автоматический ответ о принятии заявки, это раз, и во-вторых, я действительно получил ответ в течение двух суток, ну, скорее всего, больше похожее на некую отписку, что э, спасибо за информацию, мы приносим свои извинения и обязательно, конечно, разберемся с поведением наших сотрудников в магазине. Я э, в ближайшем буду опять в этом магазине, примерно в похожий день, в похожее время, день недели, я имею в виду. Вот Посмотрим, посмотрим, даже будет интересно, что там будет. Ну, ты знаешь, я тебя послушал, честно говоря, как-то очень, да, все это грустно. Насколько я понимаю, вот этот торговый центр и Ашан, и Мега были построены где-то в 2003 или 2004 году, давно, уже более 10 лет очень, существует. Да. И то, что там происходит, так и так. Да-да-да, то что там существует такая сейчас деградация украинского сервиса, вот, по крайней мере в области того, что ты сейчас рассказал, раскладки товаров там и так далее, запахов там и так далее, это конечно грустно. Это грустно, потому что вряд ли ты захочешь туда, конечно же еще раз приехать.
1: вообще все, мы зареклись, то есть туда вообще ни одной ногой даже в случае вот крайней необходимости. При том, что очень многие, когда я обсуждал эту ситуацию с коллегами по цеху. Очень многие говорили, что ну вот Ашаны бывают разные, есть Ашаны, да, там повыше классом, есть пониже, но я не принимаю эту отмазку, потому что все-таки банальное, да, правило этикета, вежливости, а, кстати, я даже забыл отметить, что в том же ТЦ Гагаринском, да, очень легко найти продавцов, которые тебе помогут в этом нам было очень сложно найти каких-то сотрудников. Если ты хотя бы в том же Левуа Амберлен слышал, как они матерятся, то здесь скорее можно было об этом мечтать, потому что я хотя бы так смог бы их найти. <свят> Хоть жестоко, но правда. Если нас кто-то слушает вдруг из Ашана, коллеги, открыто приглашаю вас в подкаст, за все готов ответить, жду вас. Вот просто жду. Красная дорожка. Я думаю, что очень многим слушателям будет интересно. Ну что, давай двинемся к следующей зарисовке. Она, кстати, поинтереснее и поприятнее. У нас тут было день рождения начальства, и мы решили подарить куб. Это такой куб с намагниченными шариками, которые ну, есть там стальные, металлические, там неважно. Они бывают разных размеров. 5, 6 и 7 миллиметров. Вот 5 и 5,6 есть у всех, но нам нужно было именно 7-мм. 7 Серег, ты не поверишь, вот в топ-20 выдачи поисковика ни у кого нет. Вот просто нет. Я адски расстроился, потому что ну, подарок-то нужен, мы уже как определились, сформировали бюджет. Очень те, у кого он есть в наличии, внимание, не работают в воскресенье, когда я возвращаюсь в Москву. Удивительно рядом. Мотивация этих людей мне совершенно не ясна. Поэтому зачтем это как практический use case, что, ребят, суббота и воскресенье ⁇ типичные дни, когда большинство людей что-либо покупают, в том числе подарки и не работать в такие э, очень нужные дни, это то же самое, что большинство банков в свое время работало до 6 часов. Такая ну или до
2: 18.30. Помнишь, Сбербанк работал до 18.30, попасть туда было практически невозможно работающему человеку.
1: Абсолютно. Вот. И я вдруг нашел сайт с неокубами, и там был оставлен мобильный номер телефона. Я набираю человека, он говорит, что пункт самовывоза, к сожалению, в воскресенье недоступен. Я уже здесь все подумал, ну, 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 ну что поделать, ну, ну не повезло. Но этот человек самостоятельно мне предложил и сказал, что я могу пойти вам навстречу, но только давайте встретимся возле метро. Я говорю, брат, вот куда угодно, давай, есть наличие, он говорит, есть. Я говорю, поехали, все, договариваемся, все. Я говорю, я в 4 часа должен вернуться в Москву. Я говорю, сразу к тебе поеду, там все. Действительно, мы договорились, встретились, расплатились, он все показал, товар четко говорит, что остался последний у них. Он говорит: сейчас будем сами искать, где их купить. Но то, что человек пошел навстречу и сделал это самостоятельно, это заслуживает высочайших похвал. Поэтому ссылку обязательно на этих людей я дам в аннотациях к подкасту. Молодцы ребята, я искренне желаю им успехов в дальнейшем, и чтобы они продолжали радовать вот такими позитивными, хорошими сервисными зарисовками. Вот видишь, как я все-таки добавил нотку позитива в эту рубрику.
2: Да, 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 здорово. Ты знаешь, я вот помню, что мы с тобой хотели сделать некую такую, ну, знак признания от нашего да. подкаста лидером сервиса. Я думаю, что это тот кандидат номер один на получение этого знак отличия за 2014 год. Я думаю, к этой теме надо будет вернуться в конце года обязательно.
1: Обязательно, потому что, я говорю, то, что пошли навстречу, сами предложили, не поленились, приехали, вот это и есть истинный клиентский сервис. А дальше сервисная зарисовка посвежее. Она прям сегодняшняя. У нас рядом с моей работой есть магазин «Магнолия». Я как-то о них уже рассказывал, что у них маниакальная болезнь спрашивать, есть ли у вас карточка магазина Магнолия.
2: Ну, Тоже это есть такая болезнь в некоторых магазинах.
1: Да, но я не просто так сказал слово маниакальное, потому что вот когда я подошел к кассиру, она, во-первых, невероятно грубо общалась. Я прошу прощения, сейчас никого не хочу задеть своей формулировкой, но колхозный макияж, я думаю, что люди, понимающие, сразу оценят, о чем я говорю. И у вас есть наша карточка? Какая карточка? Откуда я знаю, что у вас за карточка? Ну знаешь, там может быть социально, ну, ну понимаешь, вопрос ни о чем. Я говорю, нет. Но я сказал это тихо. У вас есть наша карточка? Повторяет мне золотой кассир компании Магнолия. Я не знаю, как еще обозвать. Я говорю, нет, девушка, нету. Она мне молча вот пробивает товар, говорит, там, кидает сдачу. И я отхожу, да, потому что у меня были большие 5-литровые баклажки с водой, несколько штук. Я сначала там, деньги убрать, чтобы их взять. Идет следующий. Она вместо того, чтобы сказать, да, опять же, добрый день, она у вас есть наша карточка. Вот такое ощущение, что получив карточку магазина Магнолия, по ней в подарок идет слово добрый день. Здравствуйте, любимый покупатель! У вас есть наша карточка? Вот честное слово, что это за маниакальное старание и грубость, которая сопровождается с этим. Ну, мне кажется, магазину стоит об этом призадуматься. Поэтому вот сколько мы с Сергеем разговаривали, что, Коль вы спросили, вы хоть расскажите, что за карточка, что за программа лояльности у вас, и, и в первую очередь поздоровайтесь с клиентом. Начните разговор с чего-то доброго, да, с приветствия, с здравствуйте, пожелать ему здравия в конце концов, доброго дня. И только тогда переходите к своему вопросу. Но поздороваться – это правило банального этикета. Серега, подключайся. Ну, ты
2: знаешь, это очень напоминает ситуацию с... Компании Трейдинг,
1: которая представлена
2: здесь, в том числе в городе Водкинск, Я об этом рассказывал уже, по-моему, в нескольких выпусках, что когда мы здесь бываем, и я и моя жена заходят в этот магазин, и нам каждый раз у нас тоже mm -hmm. спрашивают, есть ли у нас их карточка Каждый раз мы четко отвечаем нет И никто нам ни разу не предложил ее оформить То есть я Здесь логика какая, что мы говорим нет После этого идет наша же фраза А что это такое, а как это оформить А пожалуйста замотивируйте меня Какие бонусы я получу и так далее и так далее Ну это я конечно уже утрирую вот. Ты знаешь, очень похоже Но вот два года мы на это уже обращаем внимание И ни разу нам так и не предложили Оформить эту волшебную карточку От компании Иштрейдинг
1: ну, Серег, давай твои зарисовки Я вижу, есть что-то интересненькое Давай да, послушаем я
2: тут несколько вот Моя отпускная неделя, которую я провожу здесь Она тоже богата на сервисные зарисовки Я постараюсь, знаешь, может быть, менее эмоциональнее, чем ты Но и более постараюсь быть более кратким Ну, первое, что я сделал, когда приехал сюда Я отправился в парикмахерскую Потому что, как всегда, в общем, в суматохе в московских
3: гудни у
2: меня не было возможности сходить в парикмахерскую. Я при пришел сюда. Э -э я был когда-то здесь уже в парикмахерской. В принципе, было нормальное впечатление о том, что в общем, здесь нормально, как говорится, стригут. Вот, но ты знаешь, удивился, То есть у меня было такое очень глубокое удивление от посещения парикмахерской, где я был. <сосителей> и разочарование. И связано оно было со следующим. Да, меня там достаточно хорошо подстригли. Это по отношению к московским ценам. Здесь достаточно дешево. Ну, где-то в три раза. Вот если сравнивать примерно по похожесть стрижки по стоимости. Но самое главное другое. Вот когда тебя заканчивают стрижку, да, вот даже предположишь, что дальше происходит. Вот у тебя только закончили стрижкой. Ну, вот все. Что дальше?
1: Слушай, ну как обычно я расскажу, происходит, что тебя отряхают щеточкой, тебя... По лицу. Снимают... А?
2: Мягко, ну еще, по лицу как бы мягко, так вот щеточкой ну, проводят,
1: правильно? Да да? да, да, да. Все это, да, как бы входит. Тебя раз, аккуратненько убирают с тебя а, накидку и говорят, да, в первую очередь, посмотрите, да, то есть что получилось. Ну и далее сказать, да, что стрижка окончена, там столько-то да, и, естественно, как бы, ну, ждут от тебя какой-то реакции. Ну, вот я как-то ну, так... Ты, ожи... а, вот,
2: ты правильно описал вот это ожидание, но, в принципе, у меня такое же, как правило, я еще ожидаю, что мне вообще-то предлагают э, помыть голову перед тем, как, в общем, уходить уже из салона. В том Ни числе. разу не предлагаю. Вот, поскольку у нас, по крайней мере, такая опция просто включена. Нет, у нас это включено, и это как бы является нормой Нет, здесь было все гораздо веселее То есть Меня сняли эту накидку На лице у меня волосы Которые вот э, остались там После стрижки Дальше мне показали, знаешь, так, пальцем на руку бумажных полотенец, которые, знаешь, вот на кухне бывают, люди размещают, чтобы вытирать там что-то вот, ну, такие жесткие достаточно. Mm -hmm. Сказали, Ну, а лицо вы можете вытереть этими бумажными полотенцами. Ну, ты представляешь, что такое вытирать лицо достаточно жестким бумажным полотенцем, тем более, когда там на нем небольшие Волоски остаются там или еще что-то. Конечно же, никто не предложил помыть голову. И ты знаешь, я, в общем, минут пять тер вот свое лицо, пытаясь хотя бы, ну, мне просто было стыдно выйти в таком, в так в таком виде на улицу и ехать еще на автобусе, чтобы побыстрее помыть голову. Ну, ты знаешь, я, конечно, не стал разбираться там и так далее, потому что, знаешь, здесь побыстрее бы уйти и больше никогда в жизни сюда не приходить. Но действительно нормальное ожидание, во-первых, что все-таки с лица у тебя убирают там эти волосы, там, либо ваты, либо вот каким-то... Какой-то щеточкой.
1: щеточкой. да.
2: Ну и вообще-то тоже да предлагают все-таки помыть голову и потом там, может быть, уложить или как-то посушить там и так далее. они а просто так, что все закончили, сняли, вот здесь вы это себе дальше там сами все уберите и, в общем, свободны. Я, конечно, понимаю, что здесь с ним это дешевле, но, опять же, вопрос, можно это было предложить. Я для меня это, я бы, конечно, купил бы, если это нужно купить, чтобы тебе лицо почистили, или там голову помыли, но ну, я бы доплатил бы, это не проблема. Ну, хотя бы как-то знаешь, вот, а то так в общем массе все, закончили, до свидания. И вот идешь, вот и понимаешь, что он ну, сейчас национальный. Люди смотрят там или еще что-то. Ну как-то непри, непри, непривычно и неприятно оказалось. Поэтому, скорее всего, это парикмахерская а, меня больше никогда не увидят. Вот, ну, будем надеяться, что, может быть, когда-нибудь они послушат наш подкаст и что-то у себя изменит. Вот такая. Первая зарисовка, которая у меня
3: случилась. А
2: вторая зарисовка, то, что мне нужно было купить здесь джинсы, и я зашел в магазин, небольшой такой, ну, как магазин, бутик, там, не знаю. Вот И при входе стояла банкетка, которая, в общем, намекала на то, что этот магазин сейчас как-то временно закрыт. То есть, не цепочечка, там не веревочка с надписью «Извините, пожалуйста, у нас там учет» и вот до такого-то времени или еще что-то. Просто стоит банкетка. И вот сразу тоже надо понять, что это, скорее всего, именно признак того, что магазин временно закрыт. Э -э он небольшой, поэтому сразу видно, что там сидела какая-то женщина за вот, ну, не ресепшном, а как и за столом, что-то делала. Вот, и я так, знаешь, из-за банкетки выглядываю, спрашиваю: ее, правильно я понимаю, что магазин сейчас не работает? Да, мы не работаем. А, говорю: ну, а когда вы, примерно, заработаете? Ну, не знаю, не скоро тоже хороший ответ. Вот. И тут э, выходит какая-то вторая женщина, которая, скорее всего, проводила учет и ходила по небольшому залу. И так вот вопросительная интонация: вот, а что вы хотели? Ну, сам понимаешь, да, то есть спрашивать у посетителя приходите в своем в магазине чего хотите, ну, наверное, не кофе попить, это уж точно. А все-таки я говорю, ну, значит, пить джин, там, майку пола и так далее. Ты знаешь, вот здесь как бы очень интересная, забавная ситуация была. Получилось такое, знаешь, разделение на хорошего продавца и плохого продавца. И она говорит, да, конечно, захотите. И вот я знаешь, как, перешагивает через эту банкетку За мной перешагивает моя супруга Через эту банкетку Ну и ребенка мы через эту банкетку Перекидываем тоже небольшую Вот Мы таким образом входим в магазин вот Я начинаю выбирать джинсы, хорошо, что вот эта, которая их, значит, это хорошая, она действительно ходит с нами, ну, достаточно, так, ну, наверное, в предпенсионном возрасте женщина что-то рекомендует, показывает, плохая женщина, mm -hmm. плохая продавщица сидит за, этой, за этим столом и грозно наблюдает за, нами, за нашими движениями, вот, и мы в таком варианте, в общем, выбираем Джинсы. Когда мне нужно было что-то померить, и ребенок рвался в примерочную, вот хорошая продавщица увлекла ребенка, как я потом выяснил, подарком небольшим, она ей подарила такую, знаешь, маленькую шоколадку в виде евро, ну, так, как монетка, шоколадка-монетка, вот, и ты знаешь, как бы у меня вот было очень такое положительное к ней отношение, действительно, джинсы подошли, полу подошло, все круто, здорово, мы там выяснили, что, оказывается, даже на них какие-то там скидки дать. ну, короче, мы там оставили две для местного магазина, для одной покупки у человека, это достаточно хорошая стоимость, я тут спрашивал, как говорится, у местных, так вот, вопрос, что мешало, в общем, сразу сказать, что это да не вопрос, конечно, захотите, там помочь купить. Мы там были всего лишь там 10 минут. Я думаю, что э, учет там от этого бы не умер. Mm. Ты знаешь, было очень странное ощущение, что вот если эта женщина, то вот эти 2000 рублей, которые ломились через эту банкетку в этот магазин, чтобы там остаться навсегда, они бы прошли мимо. И вот это для меня, конечно, большое такое было немножко разочарование в плане клиентского сервиса, потому что... Было, честно говоря, непонятно. То есть, у тебя стоит клиент, который хочет заплатить, ты занимаешься, по сути, своими делами, и говоришь ему, нет, мои дела важнее, чем твоя там потребность, и чем твое желание помусорить у меня деньгами. Вот такая вторая зарисовка тоже очень достаточно забавная.
1: Ну, как зато тебя? есть хороший и злой полицейский, правильно, да, вот это вот выражение есть? Да. Да, в одном магазине причем Это тоже забавно Да, и самое главное, что вот тот человек Который хорошо себя повел да, Мы ему плюсуем в карму Так, я думаю, двадцаточку А тот, кто плохой Жизнь такая штука История показала, что она движется по спирали Когда человек Недоброжелательно относится К клиентам да, Хамит им Или не интересуется их делами как правило, у нее деньги-то не водятся. А тот человек, который действительно делает все для тех, кто приходит к нему в магазин, который хочет выполнить конкретную задачу, он получает все. И что самое интересное, он получает даже не сколько деньги, а сколько уважение со стороны этого человека, со стороны клиента. А поверьте мне, это дорого стоит. Как бы сейчас кому-то не показалось, что я громко сказал, но это чистая правда. Причем-то здесь надо понимать, что это город небольшой.
2: Это, вот, может быть, в Москве очень много, знаешь, как все быстро забывается, а здесь все друга знают. И примеры плохого сервиса, они, в общем, как говорится, из уст уста, здесь вот сарафанное радио, там, ну, вот в отличие от больших городов, можно помножить там на 10. И здесь это действительно может сыграть очень такую, знаешь, злую шутку, если действительно очень там хамить или как-то пренебрежительно относиться к своим клиентам. Через социальные сети, счет?
1: да, быстро все узнают.
2: Да. Да, ты знаешь, есть еще две небольшие зарисовки. Здесь открылся новый большой такого развлекательный центр, что в общем большое событие для города, в котором открылся кино... кинотеатр, называется Айсберг, и ты знаешь, вот. Мы туда с женой сходили, ну, знаешь, как частичка, такой московский, в чем-то даже цивилизации здесь. Ты знаешь, он только открылся, поэтому каких-то там больших требований и ожиданий еще, конечно, не было. Но что хотелось бы на что обратить внимание: это будний день, вечер. Очень много людей приходят сейчас в потому что это даже не просто ну какой такое развлекательное мероприятие, а это такое, знаешь, событие для города. А, работает три но при этом вот там, где продают попкорн и газировку, присутствовала только одна женщина. И она работала безумно медленно. То есть мы отстояли там какую-то большую очередь. Причем у нее был помощник, который... Слышишь, я очень не люблю это слово по отношению к людям... Но он постоянно тормозил, то есть она постоянно ему ну, mm -hmm. под несколько раз что-то говорила. Mm -hmm. И ты знаешь, когда мы дошли до нашего заказа, я уже поворачивался к нему, сказал нам средние стильоны, громко, говорю, вы поняли mm -hmm. это? Он так, ага, так потеряно тоже, вот. ну, потому что я понимал, что если я скажу только ей, она два раза ему будет это объяснять. Mm -hmm. Вот хочется пожелать, чтобы все-таки учитывать вот такие потоки населения э, во время вечерних там сеансов, и как-то, ну, все-таки там кассы работает внутри э, рабочих места, где возможна установка кассы, но работает только одна, это, конечно, очень долго и неудобно, поэтому хочется здесь пожелать, э, как говорится, успехов в развитии клиентского сервиса. И последнее, о чем, знаешь, я еще хотел сказать, этого не было в выпуске, я вот сейчас вспомнил, когда я ехал в поезде, мы стояли на небольшой станции, я попросил после отправления поезда занести мне Чай с сахаром двойным, потому Мечтать что я не два... И, конечно же, проводница она про это забыла. Она пошла мыть вагон, я ее не отвлекал, потому что понимаю, это тоже важно. После мытья вагона к ней подошел и сказал: Вы, наверное, про меня забыли. Ты знаешь, у нее было искреннее грусть и разочарование. Она очень искренне принесла мне извинения, после этого она, правда, начала себя обесценивать в плане: ну простите, мою глупую девичью память я сказал: Ну, не надо себя так обесценивать. И дал ей очень простую практическую рекомендацию: носить все-таки маленький-маленький блокнотик, в которой вот такие просьбы, которые невозможно сразу выполнить, ну потому что она там готовилась к отправлению поезда это очевидно и понятно. Хотя бы просто записать там 33 место кофе, о, чай и двойной там сахар. Все. И ты знаешь, мы с ней очень так мило пообщались, где-то в течение получаса. Вот. И ты знаешь, очень было приятное, что, знаешь, человек это принял не в контр, а действительно, как некое искреннее пожелание клиента. Меня это порадовало. Хотя ты знаешь, что у меня и у тебя там с РЖД иногда были ситуации, да. которые, наоборот, настолько... Вот такие зарисовки забавные, которые вот сейчас со мной ну, происходят Я думаю, что знаете, как отпуск продолжается Поэтому я думаю, что еще что-то новое, интересное здесь появится
1: Но плюсуем в карму обязательно также и проводницы Но, двигаясь дальше За кадром Все это время Прятался человек Который до сего момента голоса не подавал Но внимательно нас слушал Единственное, что я хочу заметить для очень многих проектов, в том числе медийных, а все-таки подкастинг я отношу к медийным проектам, очень важна открытость к своей аудитории, коммуникации с ними и доступность. Вот в нашем случае в 41 выпуске участвует не просто практик, что мы сегодня непосредственно будем обсуждать, а еще и наш постоянный слушатель, что вдвойне очень приятно. Поэтому, Сергей, не будем затягивать, представляя гостя, чтобы мы могли смело двинуться дальше.
2: Хорошо, спасибо. Значит, уважаемые слушатели, сегодня, поскольку у нас такой выездной подкаст, и сегодня действительно с нами гость, это Вадим Дорофеев, профессиональный фотограф, Которая живет и работает здесь, в городе Воткинск, это Республика Удмурте, напомню, для тех, кто еще пока не знает об этом великом городе. Это родина Чеховского и ракета Тополь. Вадим уже более 10 лет занимается профессиональной фотографией уже более 10 лет занимается профессиональной фотографией, является одним из лучших и ведущих фотографов здесь. Фотографы, которые есть здесь в городе Львоткинск. Ты знаешь, это в чем-то даже вот продолжением, когда с ним разговаривали. А вот помнишь, хотя, не знаю, ты, может быть, и не помнишь, Дим, это дворцы пионеров в Москве.
1: Ну, я не был в них, но слышал. Ты уж прости.
2: Да, были такие дворцы пионеров. Ты знаешь, здесь, да, есть похоже дворец юных техников, и вот как раз Вадим там преподает для молодых ребят, азы фотографии и они уже там первые свои работы делают здесь, непосредственно на той прекрасной натуре, с очень красивой природой здесь в городе Водкинске. Также он проводит и мастер-классы и различные обучающие семинары, в том числе и для профессиональных фотографов, либо ну, различных взрослых людей, которые тоже хотят совершенствоваться в этом. В этом искусстве Поэтому, Вадим, очень приятно, что вы сегодня с нами Нам приятно, что вы являетесь Нашим профессиональным слушателем Как говорится, добро пожаловать в подкаст
0: <свят> Доброго времени дня Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, Сергей Добрый вечер всем, кто нас слышит <свят> Хорошо, Дим Ну давай тогда дальше, начиная круглый стол да, вот, нам И дальше таки... мы начнем
1: уже тогда общаться Да, нам таки гостем. нужно приодеться Усеться за специальный стол И обсудить вопросы насущные Круглый стол. Я слышу шептания, уважаемые слушатели, на заднем фоне. А, Сергей, это вы?
2: Да, я, в общем, здесь, ты знаешь, здесь достаточно прохладно, в отличие от, наверное, Москвы. Здесь днем сегодня было около 15 градусов, поэтому я, наверное, под наши латы еще одену какую-нибудь такую теплую
1: кофточку. Одевайте. Дима, Д
2: Одевайся,
1: да. А, -а, а Диме очень жарко.
2: Диме очень жарко.
1: Да, вот. Собственно говоря, вопрос нашей рубрики таков. Есть достаточно много фриланс-ресурсов. Да, это freelance.ru, weblancer.net и многое-многое другое. И вот как раз у нас Вадим сегодня есть, да, один из представителей этой отрасли. Он будет представлять исполнителей. Я со своей стороны представляю скорее заказчиков. И вопрос звучит следующим образом. Насколько оправдано использование платежей на специализированных ресурсах для фрилансера, а платежи состоят из внутренней валюты ресурса? Это какие-то монетки, жетоны и прочее... Как, какой валюту подобрать-то? Излишнее излишне препятствие. Объясню, почему для меня это препятствие, как для заказчика. Мне очень просто оплатить услуги фрилансера с помощью перевода да, с пластиковой карточки. Вот просто я сделал перевод, все. Вопросов никаких нет. Для того, чтобы воспользоваться вот этими внутренними валютами, нужно сначала оплатить это на непосредственно портале, для того, чтобы получить энное количество, сколько там необходимо, Потом этой э, валюты расплатиться с фрилансером. Ему самому, соответственно, нужно выводить эту валюту, да, уже в какие-то денежные средства. Я считаю, что это очень искусственное препятствие, очень бестолковое. И, скорее, оно затрудняет процесс работы заказчика с исполнителем. А, соответственно, Серега, я предлагаю тебе сейчас сказать свое мнение, потом передать слово Вадиму. Ну, ты знаешь, я
2: думаю, что я скажу сразу есть двойное мнение, потому что мы сейчас только что этот момент тоже обсуждали. Ты знаешь, вот если брать, во-первых, в двух аспектах. Первый, самый простой. Здесь такого нет вообще. вот, Потому что, знаешь, все эти очень многие вещи, они распространены, распространены в крупных городах. Здесь народ, наверное, в какой-то степени, степени, вот Вадим, может быть, меня здесь подправит, не доверяет таким непонятным вещам, как различные внутренние валюты каких-то порталов. То есть здесь люди предпочитают э, расплачиваться все-таки наличными, и я даже не верю, что скорее всего перебрасывать там с карт на карты деньги. Нет, я
0: хочу тебя перебить. Нет, у -у -у. есть некие правила, допустим, вот в нашей среде как у фотографов, то правила аванса или задатка, а -а -а. которые, естественно, мы озвучиваем на каких-то встречах с клиентами, и они нам переводят на карту, например, долужницы Сбербанка, и мы. В дальнейшем уже по оплате э, эту дату никуда не распространяем на другие заказы, а это, имеет, это служит, так скажем, гарантом того, что мы будем работать дальше с этими людьми. Ну, ты знаешь,
2: Дим, здесь еще, наверное, вопрос, насколько... Вот здесь именно, может быть, ну, не в крупных, опять же, городах, а не в больших городах, люди, которые занимаются каким-то самостоятельным бизнесом, каким-то самостоятельной деятельностью, они регистрируются на сайте фрилансеров. Вот Вади, может быть, вопрос к тебе сейчас: ты много твоих знакомых, которые ведут какое-то свое дело, там, связанное с творческими
0: профессиями, они регистри... регистрируются на этих сайтах? Скорее всего, нет, потому что вот на этих сайтах именно вот даже у меня был когда-то тебе вопрос, ты мне высылал по поводу фрилансеров, некие Некие сайты, и mm -hmm. для меня это был тоже некой новинкой, дикоинкой. То есть тут вряд ли, наверное, разделись. Вот, городов... да, ну, не отчасти, отчасти я зажил. Я зажил. А не зажил.
2: Вот, я небольших
1: городов да Я
2: зажил. Я зажил. Я Я зажил. Я
1: зажил. Я Я Я зажил. Я Я Я Я Я Я зажил.
2: Я а, вот, ты знаешь, что касается действительно вот этих всяких внутренних валют, наверное, с одной стороны, это делается для некой привязки к данному порталу. Потому что если будет универсальный способ, ну, таких порталов уже несколько, насколько я понимаю, там связано с фрилансерами. Вот. А с другой стороны, конечно, мне вот как Платильщику, да, было бы это очень Заканчив. удобно, потому что это, знаешь, надо понимать, во-первых, что куда я перевожу как этим тоже расплачиваться, потому что, знаешь, я, скорее, все -таки, скорее всего, искал бы все-таки прямые способы передать эти деньги, там, перевести на карту, то, что Вадим говорит, либо еще каким-то способом, без всяких внутренних валют, там, каких-то порталов.
1: Ну, если подытожить, с моей стороны, я считаю, что это зло. Сергей, как всегда, занял позицию посередине. Дима, как всегда, это, четко. Вот
2: это зло, и все, да? Ну, ну, смотри. У
1: тебя все четко. Да, у меня все четко, потому что мы с тобой неоднократно говорили в подкасте, то, что создает искусственные препятствия для того, чтобы человек выполнил свою поставленную задачу, это зло. А зачем оно нужно? Поэтому, однозначно, для меня, как для заказчика, это очень неудобная фишка. Абсолютно неудобно. Сергей занял позицию посередине. Ну, естественно. Вот. Вадим, слава богу, не Дим, имел с этим делать.
2: Дим, моя позиция, она <связь> просто заключается в следующем: что это неудобно, и скорее всего, я этим пользоваться не буду. То есть я не говорю, что это прям зло там, но это неудобно.
1: Да ладно уж. Ну, коллеги, вы тут. Такая тишина наступила. Да да да, 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 да. Да. Отлично. Ну что, я тогда предлагаю двигаться к основному блоку выпуска, где Вадим расскажет: я больше чем уверен, много достаточно интересной информации. Как вы к этому относитесь? Да, давай двигаться вперед, готовы.
0: Основная тема выпуска.
1: Ну что, Сергей? Прошу вас, видите, сегодня я буду иногда задавать каверзные, а может быть и не каверзные, очень добрые вопросы.
2: Хорошо, спасибо за передачу стафетной палочки». Да, сегодня Боткинск рулит. И давай приступим да, к основной теме выпуска. Значит, конечно же, мы очень часто в каждом из выпусков говорим о том, как организовать первоклассный сервис. По большей части мы говорим о компаниях. И вот сегодня мы, продолжая одну из тем нашего выпуска, а это клиентский сервис во фрилансе, мы продолжаем эту тему и говорим как раз вот с нашим гостем на конкретных Примерах, попробуем рассмотреть как вот один конкретный человек может выстраивать клиентский сервис вокруг своей деятельности, вокруг того бизнеса, которым он занимается. Поэтому сегодня мы будем обсуждать клиентский сервис на примере вот профессионального фотографа и каких-то его основных вот элементов взаимодействия с клиентами. Мы их разбили на небольшое количество этапов, о которых как раз сегодня и поговорим. То есть я буду как бы формулировать общий общую вот эту цель этого этапа и Вадим там будет этот момент комментировать ну и плюс тогда вместе конечно же задавая вопрос план ты у нас тоже видишь я полагаю конечно
1: Верно? конечно конечно ну
2: отлично значит давайте тогда и начнем Конечно же, любая такая встреча, ведь фотография – это очень важный элемент, важный элемент нашей памяти, потому что он свя... фотография, каждая фотография связана с каким-то впечатлением, с какой-то эмоцией, с, с какой-то памятью. Ты знаешь, у меня до сих пор дома хранится фотография, на которой черно-белая, на которой представлена вся моя семья, включая мою бабушку, в которой в то время было всего 6 месяцев. И этой фотографии уже сейчас 102 года, и она в отличном состоянии. И ты знаешь, это вот действительно такая память увидеть свою семью 102 года тому назад. Поэтому фотографии, то, чем занимается Вадим, это очень серьезный, серьезный момент, поскольку он связан с эмоциями, с памятью, с впечатлениями. И вот об этом мы будем и говорить. Мы предварительно, конечно, с Вадимом разговаривали на тему, как выстраивается его, по сути, бизнес-процесс, и все начинается с первой встречи, потому что здесь не как в магазине, просто нельзя при и купить здесь конечно же проходит первая встреча и вот сейчас вадим вопрос к тебе какова цель с точки зрения клиентского сервиса вот этой первой встречи что она дает тебе
0: что она дает клиентам ну, на самом деле, первая встреча, я считаю, это самое основное, что может быть. Потому что когда тебя выбирают, а выбирают тебя разными способами, либо это в социальных сетях ВКонтакте, в интернете, там, не знаю, там, в Facebook, или там, ну, допустим, Одноклассники, или тоже Сарафан на радио. Но людям очень важно иногда встретиться, а, обсудить, посмотреть, почему для меня эта встреча важна. Ну, на этой встрече все-таки я пытаюсь с людьми каким-то образом, на самом деле, подружиться, посмотреть в их глаза. Горят они, не горят Что же они хотят, как они себя ведут Потому что по темпераменту Люди разные бывают С одними очень просто общаться легко У других некие комплексы есть и так далее Поэтому первая встреча Она просто для меня это вот необходимость На которой мы, во-первых Я узнаю, что бы люди хотели Во-вторых, я им предлагаю Построить их именно день свадебный Таким образом, как удобнее будет И для них, и для нас для тех, кто обслуживает именно э, свадьбу, то есть фото, видео, может быть, другие какие-то услуги. И вот на этих встречах, как правило, происходит уже э, такой момент, что да, мы либо готовы, либо мы еще подумаем, может быть, что-то вот нас в чем-то не устраивает, потому что ну, может так получиться, что может быть, меня клиенты не будут устраивать. Или я их по каким-то причинам, своим человеческим фактором могу не устраивать. Может, просто мы не сходимся вот чем-то. Ну, ну, бывает же такое, что вот люди отталкивают друг друга. То есть это очень важно, и я это мое первое основное обязательство, когда я, я обязательно с людьми встречаюсь, и мы обсуждаем некие моменты. Ну вот я здесь, наверное, подытожу.
2: сейчас, Дима, еще момент такой, что, помнишь, мы всегда говорили, что очень важно формировать вот это правильное ожидание той или иной услуги, поскольку услуги всегда плохо подаются описанию, и кажется,
3: человек
2: услуги может подумать совершенно разные вещи поэтому вот, на мой взгляд вот эти первые первая встреча действительно очень важна именно с точки зрения формирования вот этих первичных ожиданий от этой услуги Расставление каких-то акцентов там и приоритетов вот ты как считаешь
1: ты знаешь я просто сразу вспомнил когда мы подбирали фотографа на нашу свадьбу и, естественно, первое, что я ожидал от этого человека, это, естественно, профессионализма. То есть, э -э я там не ожидал каких-то суперфотографий, я не знаю, мы там не претендовали на какие-то международные выставки. Мне просто важно, чтобы человек запечатлел это событие, запечатлел это с какими-то там, с красками, эмоциями, и при этом не мне нужно было ему говорить, вот ты вот это сфотографируй, ты вот это сфотографируй, да? А он самостоятельно принимал на этом решение. И причем принимал он решение не из-за того, что, да, вот, ну, мне нужно фотографировать, а из-за того, что этот момент что-то символизирует. Или в этом моменте есть эмоции, там, родственников, наши какие-то эмоции, да, там, просто запечатлеть гостей, которые пришли на этот праздник. Я на первой встрече очень сильно хочу увидеть профессионала своего дела. Человек, который а, заражен тем, чем он занимается, очень искренне говорит. И а, на конкретных примерах, да, когда там, показывают свои предыдущие работы, всегда можно увидеть, а, зачем вообще человек работает. Я с тобой согласен, что работа фотографа она связана с какими-то духовными параметрами. А, Все-таки действительно это память а, определенная. И когда человек говорит, вот я здесь был на этой свадьбе, там потрясающая пара, я вот здесь вот, посмотрите, как они здесь. Я вижу, что человек переживает это событие. Он не просто приехал как сторонний человек, а он действительно его переживает, пропускает через себя. И далее, соответственно, да, когда на первой же встрече, как правило, оговариваются и финансовые условия, да, человек должен быть готов. То есть, как профессионал, вот здесь, я не знаю, Вадим, наверное, более подробно может объяснить. Для меня профессионал понимает, сколько он стоит. Не должно быть ситуации, да, что, а вот сколько вы готовы заплатить, да? Ну, что это значит? Ты профессионал, ты знаешь, что у тебя такое-то оборудование, у тебя такие-то навыки, там, не знаю, награды, там, еще что-то. Да, ты стоишь определенную сумму денег. Вопрос уже за клиентом, готов он это оплатить или нет. Да, но опять же, что касаемо финансовых вопросов, у меня есть ожидание, что специалист мне четко скажет, я стою столько -то". Вот потому-то, 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 все, вопросов нет. Вот а, какие мои ожидания от первой встречи.
2: Угу. Вадим, что-нибудь вот по
0: высказыванию Дмитрию добавить? Да-да-да, я хотел бы вот еще что сказать. На самом деле, на первую встречу людей не так-то просто, так скажем, вывести и пригласить. Потому что а, в основном э, идет э, информация из интернета, и первый вопрос, который люди задают, либо даже звонок просто-напросто, который делают «Здравствуйте, сколько вы стоите?» <смех> То есть вот здесь очень такая тонкая грань, сколько я стою, сколько стоят мои услуги, но у меня, ребята, три пакета услуг и восемь дополнительных опций, которые я могу вам предложить. Вам что озвучить и что написать? Может быть, мы с вами встретимся, я вам все подробно расскажу и покажу, что я могу делать основное и что я дополнительно могу вам предложить. И вот когда люди ведутся, ну так скажем, ведутся на первую встречу, естественно, это люди, которые уже действительно заинтересовались и практически на 100% сделали вывод выбор именно на мне, допустим, или на другом человеке, ну, если о другом как-то то здесь на этой встрече всегда, как правило, происходит то, что э, правильно вот Дмитрий сказал, что вот хотелось бы увидеть, например, профессионализм. Действительно, профессионализм. Мне не все равно, что будет на этой свадьбе. Почему? Потому что тот продукт, который я сделаю на этой свадьбе, будет в дальнейшем моим портфолио, которое будет выкладываться в том или ином ресурсе там, социальных сетей, которые в дальнейшем поможет, помогут мне опять же приобрести клиента. То есть те э, условия, те мои предложения, которые я выдвигаю при первой встрече, они ведут к тому, чтобы сделать именно ну, ту красоту, которую, по идее, вообще ждут от меня клиенты. Вот. но естественно вопросы э, задаются э, ребятам очень разные. Вот, например, Дмитрию важно, например, эмоции э, или еще что-то. А кто-то наоборот говорит, вот нас больше с друзьями или с родственниками, а кто-то наоборот скажет, нас не надо вообще снимать, снимайте только родственников и друзей. И поэтому вот эти пожелания, они всегда учитываются, и я для себя где-то это фиксирую и во время свадебного дня, естественно, делаю так, как ну, просят хотят клиентов. Согласен. Так. Согласен. Ну, да, я здесь знаешь,
2: еще добавлю, что очень важный момент, вот, о котором говорил Вадим И о котором ну, косвенно говоришь и ты тоже То, что на самом деле на этой встрече еще формируется ценность той услуги, которая будет оказана Потому что если сразу заводить разговор о цене То, ну, ты понимаешь, да, продается только цена, но не продается ценность Вот очень важно для того, чтобы действительно все получилось хорошо В общем, уметь и обосновать ту цену того профессионализма, о котором мы сейчас с тобой говорили Очень важно именно рассказать, что будет входить как это будет примерно выглядеть, то есть формирует вот эту ценность, вот эту услуги. Это тоже важный, важный момент. Согласен. Согласен. Хорошо, двигаемся дальше. Вот, я, ты знаешь, вспоминая свою свадьбу, у меня тоже был фотограф, но у меня фотограф был не только фотограф, это мой друг и мой гость в том числе. Просто мне хотелось сделать такую, может быть, больше камерную свадьбу и не хотелось как-то вот никого со стороны приглашать. Вот. И вот это тоже очень важный момент, о котором мы с Вадимом тоже разговаривали предварительно, что фотограф он является не только вот фотографом на, на каком-то мероприятии, человек, который все время смотрит в объектив, но это еще в том числе вот он может выполнять дополнительные функции. Вот Здесь как раз хотел бы рассказать, попросить Вадима рассказать о каких функциях, в общем, может еще идти речь, причем как правило они бывают не то что какие-то обязательные, а какую-то дополнить дополнительные функции, которые, в общем, фотограф как человек хочет сам помочь и там, ну, предоставить своим
0: клиентам. Да-да, ну, вот, опять же вернемся к тому моменту, что на этой первой встрече э, я стараюсь все-таки выяснить, м -м, какой момент. Для меня, наверное, не само, ну, то есть немаловажно. Прежде всего, э, сам процесс свадьбы, как он будет длиться, какая его технология, кто будет в нем участвовать, какие ведущие, как будет проходить, какие места мы выбирать будем для съемок, э, в какое время мы сначала поедем, сколько будет до регистрации и так далее, то есть все эти нюансы и понятно, что люди э, это делают, а именно свадьбы в первый раз, для них Mm -hmm. не совсем понятен вот этот э, режим проведения либо выкупа, либо регистрации, либо еще что-то. Регламент. Регламен. По сути вопрос да, регламента. Да, То есть тут мы, я, например, стараюсь всегда им подсказать. Ребят, вот давайте мы приедем не в это время, а чуть-чуть пораньше или чуть-чуть попозже. Для чего? Для того, чтобы мы вот сейчас этот момент проведем, и потом ваши гости будут заниматься полчаса просто э, стоять либо в теплом помещении, жарко, либо наоборот в холодном месте и так далее. Давайте мы там, сузим э, временные рамки и так далее. Дальше, э, во время, например, каких-то приготовлений э, того же жениха с невестой, очень часто сталкиваешься с такими ситуациями, когда жениха, может быть, что-то с джаком, может быть, завязать галстук даже и так далее. С невестой... Даже рассказывали... от количества, сколько им взять закуски, для того, чтобы во время поездки им хватило именно той закуски, они заезжали в магазин и по колбасу. Сколько взять спиртного и какого спиртного. То есть это все на первых встречах мы даже обсуждаем. Но это при условии, если нет у них услуги администратора свадьбы, которые иногда бывают. Дальше. Например, я обязательно э -э говорю чтобы невеста для удобства потом в дальнейшем брала дополнительную обувь, либо дополнительные какие-то там с собой там, шубку, кофточку, может быть, там что-то еще от дождя обязательно. Иногда ношу два зонта для того, чтобы один для себя, другой для жениха с невестой. На самом деле иногда бывает, ребята выходят и как мокрая курица, лучше дать им свой зонд и себя уберечь от дождя оборудования. Ну, в общем, вот так бывает. И, естественно, всегда предлагаю перед самым вечером, какой-то там полчаса, минут сорок промежуток времени, чтобы ребята просто поехали домой, отдохнули, припудрили носик там и все прочее, провели хотя бы полчаса вот вне спешки этой, потому что сам вечер, сам банкет, он на них накладывает огромный просто груз и первые танцы, и пацану, и горько там, и все прочее, поэтому вот не проведение полчаса, минут сорок, станут и... плоховато, так скажем. Поэтому вот эти все советы, они всегда на самом деле я предлагаю ребятам это, я думаю, что нравится, и они как бы берут
2: вот как-то так. Ну, вот э, прокомментирую. На мой взгляд, это просто шикарно, потому что видишь, что ну, человек там превосходит вот эту границу ожидания. Просто человека, который смотрит в объектив, и он действительно становится таким другом, который уже имеет огромный опыт присутствия на таких мероприятиях. А я, ну, со стороны скажу, что говоря, не очень люблю свадьбы. Знаешь, я был два раза на свадьбах. Ну, как-то они меня напрягают. Вот, мне там как-то вот грустно, скучно. Не знаю, ну, вот не люблю свадьбы. Вот. И когда есть человек, который действительно может подсказать там э, семье, там э, ну, молодоженам, как лучше что-то организовать, который вот, знаешь, даже думает о том, что надо взять второй
3: сонтик,
2: потому что... На его опыте, наверное, уже были такие ситуации, когда не было этого зонтика, и там свадьба могла. Но, по-моему, это шикарно, да, вот на мой взгляд, по крайней мере. И вот те, кто тоже оказывает различные виды услуг, я хочу вас тоже призвать, будьте выше, вот какой-то только своей услуги, старайтесь всесторонне помогать, советовать что-то в рамках оказания этой услуги. Тогда вы станете не просто исполнителем этой услуги, но и другом
1: Нет, я абсолютно с этим согласен. Причем я скажу даже так, что свадьба для молодоженов, брачующихся, как их называют в ЗАГСе, это огромный стресс. А для невесты это довольно-таки длительный процесс, да, там, мейкапа, прически, платье и так далее, жених весь сам на нервах. И они... Ищут поддержки, естественно, да, моральный какой-то Потому что родственники все настроены на гулянку, Объединяются семьи, они знакомятся, радуются, они счастливы А вот у молодоженов есть нервак, есть стресс огромный Я вспоминаю свою свадьбу, мы даже не поели Мы не были пьяными, были трезвыми, как стеклышко А все остальные вокруг были сыты и пьяны. Собственно говоря, вот, собственно говоря, как раз фотограф, это тот человек, который находится между, да, пьяными гостями и трезвыми молодоженами. И он, да, очень часто, вот наш фотограф действительно то подшутит еще что-нибудь, а то вот он фотографировал, то супруга там в процессе подготовки, там, то меня, там, чем-то действительно помогал. Это действительно колоссальный человеческий труд, даже не сколько профессионала, сколько человеческое начало, потому что когда мы имеем дело с праздником, да, вот там, будь то свадьба или день рождения, да, и на них присутствует фотограф, он все-таки а, проникается этой атмосферой, ну должен по крайней мере и должен ей соответствовать. Что касаемо советов и так далее, естественно, они нужны, потому что молодожены не все могли учесть, могли что-то упустить, потому что процесс подготовки свадьбы – это такой тоже ад, своеобразный. Единственное, что спасибо московским ЗАГСам, которые дают тебе толстенные брошюры со всеми возможными магазинами и купонами на скидке. Хвала просто. И действительно, фотограф, да, и вот ваш пример, да, Вадим, он действительно впечатляет. И я считаю, вот мое мнение, да, что это должен быть стандарт для человека на подобных мероприятиях. Вот просто стандарт.
0: Ну, к сожалению, я могу говорить только за себя, никак не за своих других коллег, но иногда слышу, что подобные вещи люди просто не делают. И это очень жаль. А мы
1: ощущения. как раз говорим за остальных. Не переживайте, Вадим.
2: Да, мы для остальных сейчас и говорим, это стандарт, в общем, который, по сути, будет делать для них лояльных клиентов на будущее. А вот следующий элемент, о котором мы хотели бы поговорить, это договор. То есть, конечно, мы говорим об услугах, мы говорим о взаимодействии между людьми, но, тем не менее, как и в любых взаимоотношениях там, и в бизнесе, договор является очень важной составляющей, в том числе и клиентского сервиса, не только там, взаимоотношения между компаниями, вот, Вадим, вопросы. Как договор все-таки регламентирует какие-то вот ожидания от вашей работы фотографии? Вообще,
0: зачем вам договор? Ведь можно в конце концов просто все на словах решить. Ну, на самом деле, вообще ведь фотография это немножко слож... сложноватый такой момент процесс. То есть, вообще даже вот просто отвлечься от темы, буквально один маленький вопрос вам обоим. Что для вас хорошая фотография, Дмитрий?
1: Фу. Ух, какой хороший вопрос-то на ночь глядя
0: Простой, очень простой вопрос а... Очень на самом деле простой И в то же время очень сложный Вот что для вас хорошая
1: фотография? Глубоко копну скорее Но при взгляде на эту фотографию Понимаешь, что и собственно говоря, хотели сказать Да, то есть ну, в ней есть некий смысл Я не знаю, там нежность, поцелуи, радость. ну, Наверное, вот это хорошая фотография. Но это, опять же, я сейчас говорю очень про опасные вещи, про субъективные вещи. Ну, вот
0: на мой взгляд, что такое хорошая фотография? Это когда смотришь, смотришь, смотришь и остановился. И сам не знаешь, почему ты смотришь на нее и не можешь перелистнуть следующую Зацепила. фотографию. А смотришь именно на эту. То есть, вот для меня это хорошая фотография. Я к чему сейчас это все пытаюсь говорить? В договоре Четко сказано, что доверяя фотографу, вы, э, значит, полагаетесь на его взгляды, на его вкусы и все прочее, прочее, прочее. И также есть технические нюансы, что я делаю после э, уже свадьбы, то есть после обработки, э, какая моя обработка, что я предлагаю людям. Э, если есть какие-то дополнительные э, моменты, нюансы, то там тоже все это прописано. И у людей складывается четкое впечатление, что вот это я делаю, если же я этого не делаю, могу предложить вам за дополнительную какую-то оплату и так далее. В договоре также а... Указаны моменты, значит, сроков отдачи работы Потому что кому как не фотографу или видеографу сложнее Прошла свадьба, все забыли, все ушли, все разошлись, всем весело Но мы-то сидим дома у компьютеров и делаем дальнейшую обработку этих фотографий То есть мы к ним возвращаемся потом И наш конечный продукт, он после того, как мы что-то отдаем людям и вот здесь есть некие тонкости, что, как я это делаю, каким образом я вам, что вам предлагаю, и люди уже понимают, и я на это обращаю особое внимание, это не мелким шрифтом, это крупным шрифтом сказано, вот это я делаю, вот это я делаю, а вот это я не делаю, если вас это устраивает, да, давайте, если есть какие-то просьбы, естественно, я их выполню. Вот, также там, я про сроки сказал, описываются, значит, э -э -э -э, некие нюансы чего, то есть, ну, бывает же форс-мажор какой-то, допустим не смог по физическому состоянию какому-то болезни или еще что-то, где сказано, что я обязуюсь предоставить за те же деньги равноценную э, замену себе. И, в принципе, вот у меня никогда подобных вещей не было. То есть я никогда э, не предлагал дополнительных, ну, кого-то другого. То есть старался всегда сам выполнять свою. И у меня ни разу, ну, может, это я себе немножко сейчас как Дмитрий говорит, кармы добавляют в гор, но никогда в жизни я от клиентов не отказывался. Если у меня были, например, даже предложения э, о проведении свадьбы в два-три раза дороже. Я никогда от этого не отказывался, от тех людей, с кем уже подписал договор. Для меня это очень важно и принципиально. Ну, вот основные аспекты договора. Ну, действительно, вот я
2: подытожу, договор, он действительно является... Вот помнишь, Дим, мы с тобой часто говорим о том, что очень важно вот ограничить вот эту зону ожиданий, потому что услуги очень сложно поддаются описанию. И один человек от работы фотографа может ожидать ну, совершенно все, включая там, мытье полов после банкета. Ну, я сейчас, конечно, утрирую. Поэтому вот то, что прописано в договоре, это действительно некое там, соглашение, на которое ориентируется и исполнители, и заказчик. Поэтому, мне кажется, это в общем, элемент правильный, хороший, и самое главное, вот, он позволяет все-таки конкретизировать вот эту зону ожиданий. Ну и избавиться от каких-то недопониманий в будущем. Ну, по возможности,
1: по крайней мере. Nee, Нет, я согласен абсолютно с этим мнением. И плюс ко всему важно, что если вы выбираете человека, да, вы выбираете профессионала, так извольте ему довериться и не указывайте, да, там, в большинстве случаев, что ему делать. Вы же наняли его, вы же выбирали его по каким-то критериям. Поэтому здесь все логично, я как бы тут, тут не поспоришь. Ну, здорово.
2: Следующий наш пункт, который мы хот хотели,
1: <смех>
2: знаешь, он такой больше, наверное, практический, вот день свадьбы, вот советы практика. на что обратить внимание, здесь как бы хотелось, чтобы как раз, вот, может быть, Вадим поделился там какими-то своими идеями, фишками, каким-то небольшим ну, опытом в этом плане, вот чтобы он посоветовал именно на что обратить внимание в день свадьбы.
1: А я попрошу ну, опять же, конкретизировать да? коллеги, а для кого советы?
0: Для Советы для молодоженов именно. Как провести именно. Вот я сейчас тебе задам, Дмитрий, вопрос: такой: вот, как часто просматриваете свои свадебные фотографии?
1: Вот отвечу сейчас честно: кладя руку на сердце раз в три месяца, наверное.
0: Тогда второй вопрос заключается в следующем. Какие фотографии вам больше всего нравятся вот от начала и до конца? Какой период? А я их разделю на некие моменты. Приготовление, выкуп, если он был, регистрация, некие катания, банкет. Вот из этих пунктов какая, какие, какая категория фотографий вам больше всего, так скажем, по душе, и вы их больше будете
1: смотреть? Я скажу, у нас есть одна фотография перед регистрацией, которая есть, она у нас в рамке стоит, очень красивая. А большинство, естественно, банкет Ну вот, у нас так получилось, наверное
0: Вот, ну то есть они нравятся Или они вообще есть? Имеется ввиду, что их С удовольствием смотрим мы потом, в
1: дальнейшем Да, с удовольствием смотрим Да, 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 да. банкетные, да, да.
0: Вот, поэтому иногда я даю молодоженам некие советы в чем. То есть, вот мы с Сергеем разговаривали, я ему объяснял, что свадьбы могут делиться на 2-3 каких-то сценарных момента. То есть, вот тот стандарт, о котором я рассказал, это сборы, выкуп, значит, регистрация, катание и банкет. Иногда же люди отпускают в сторону несколько моментов, а именно никаких особо сборов, никаких выкупов, это сразу же катание, допустим, там узким кругом лиц для для того, чтобы непосредственно фотограф мог сделать в спокойной обстановке, не спеша никуда, не нервничать жених с невестой, сделать ту съемку, которую хотелось бы, те именно фотографии, которые можно распечатать, повесить на стену или ими любоваться. И так далее. И потом, приехав э, уже в ресторан, в кафе, на какой-то выездной регистрации, затем уже вечер. То есть по э, опыту я прекрасно знаю, что вот фотографии, которые сделаны с выкупа, а бывает такое, что ну, некрасивый подъезд, либо некрасивое что-то рядом, они никогда не смотрятся потом в дальнейшем. Зачем их делать, ребята? Для чего тратить время? Вот, э, точно так же банкет, может быть, не следует весь снимать, а снимать там 2-3, ну пусть 3,5-4 часа, зачем последнюю фазу? Мы же прекрасно Ой, понимаем... Ой, нет,
1: последнюю что... фазу не надо снимать, и вот это был случай, который я сказал, что не надо, брат. Там вот снимать... я о чем
0: нибудь и вот эти советы я всегда даю ребятам. Может быть, мы снизим, может быть, что-то уменьшим, может быть, здесь больше сделаем, здесь поменьше. И, и как, вот частенько ребята идут на это. Это, Но опять же, вот я э, из своего опыта могу сказать, что второй вот момент, о котором я говорю, без выкупов и так далее, это, как правило, пары уже, которые самостоятельно могут оплачивать э, свою свадьбу. Те же ребята, которые только вот молодые, еще не совсем э, твердо стоят на ногах, и где платят, как правило, родители, Свадьбы делают стандартные, вот те, которые мы обычно привыкаем, привыкли видеть. Вот поэтому мои советы именно вот в этом плане, чтобы потом был хороший качественный от меня продукт, это должна быть спокойная э, обстановка, меньше суеты и нервов, чтобы ни жениха, ни с никто не дергал где штопор, где стакан или еще что-то, а мы спокойно поехали и сделали красивый фотографии. Ну, это немножко, Дим, перекликается с тем, о чем мы уже
2: говорили, что вот человек, когда у него есть свой опыт, он готов ну, дополнительно этим опытом делиться для того, чтобы действительно получился профессиональный результат, о котором ну, ты, собственно говоря, и
1: говорил. Вот, вот, вот Вадим вот описал все то, что я жду от подобного человека. Да, как правильно организовать то, что мы от него хотим, потому что все-таки это он профессиональный фотограф, а не я да, у меня есть потребность в том, чтобы мои, э, мою свадьбу запечатлели он профессиональный фотограф и лучше знает, да, когда лучше фотографировать, у нас, например, есть фотография, от которой мы просто умираем с осмику, где мы такие красивые во всем новом, на фоне старого э, лифта, это такой контраст вообще, это в подъезде наверное, да, 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 да. у меня тоже такая фотография вот. есть и это настолько действительно смотрится дико, что э, но при этом все равно поржать-то можно и я говорю, вот этого всего ждешь именно от профессионала, а, да, который к тебе приходит. Поэтому в любом случае, Вадиму в карму, мы что-нибудь добавим обязательно. Спасибо, спасибо. Хорошо. Следующий
2: пункт, как и при оказании любой услуги, всегда могут возникать какие-то нестандартные ситуации, связанные с различными вещами. Вот Пьяные Вадим, такие. Что?
1: Пьяные гости, например. Которые достали фотографа. Ну, знаешь,
2: меня знаешь вот даже могу рассказать тебе об одном примере. Лимузин, который за нами приехал, водитель забыл украшение на крышу в виде колец. Вот. ну, ты понимаешь, да, что там звонок фирмы, и да, мы забыли, но ну, мы вам вернем деньги или еще что, что-то. в вот данной ситуации уже никакой роли особо не играл, потому что, в общем, это свадебная церемония, а не поездки шоу, звезды шоу-бизнеса по Москве. Хорошо, водитель все-таки сориентировался и вспомнил, что у него в багажнике есть для следующей свадьбы, которая будет завтра. Уже взять тоже в общем эти украшения. быстренько не вопрос, ребят, не переживайте. Сейчас мы вам все сделаем. Вот. Меня это порадовало. Но это была такая нестандартная ситуация. И скорость принятия решения здесь со стороны водителя, даже а не самой компании, она меня поразила, и проблема была решена. То есть к подъезду невесты мы приехали с кольцами на крыше автомобиля. Вот была такая веселая, да, нестандартная ситуация. Вадим, а какие вот у вас были такие, может быть,
0: одна-две нестандартные ситуации? И как вы их решали? Ну вот э, ситуация по поводу, например, погодных э, условий, обстоятельств э, и так далее. Но это все, опять же, я еще раз повторяю, вот при первой встрече мы это все обговариваем. А что именно? Давайте представим, что во время э, свадебной прогулки после регистрации ну, пошел сильный дождь, и ну, он льет и льет, и может час-два-три длиться и так далее. Скажу честно, э, в городе Воткинске где-то закрытых каких-то помещений, может быть, одно-два кафе максимум, больше некуда просто поехать. Но это полчаса мы можем провести, а... Э, Прогулки, поездки могут длиться и 2, и 3 часа. Поэтому я всегда ребятам предлагаю следующий вариант. Никто ведь не виноват в том, что произошел такой эпизод, как дождь. Давайте мы сделаем с вами следующим образом. Сейчас мы просто с вами отдыхаем друг от друга, встречаемся на вечере. Но вот то время, которое мы должны были потратить на съемку, мы с вами в другой следующий день, солнечный, в среди недели, неважно, вы одеваете свои наряды, боевые раскрас, прически, и мы сами едем отдельно, делаем эту съемку, и э, я ее вставляю, естественно, в свадьбу каким-то определенным образом. Но она спокойная, она без нервов, она э, очень такая, вот именно творческая, когда хватает времени для того, чтобы именно творить, а не просто тратить время, там, нажимая на кнопку. Это вот как один из элементов, что можно предложить. Э, ну хотя я знаю, что другие так не делают. Ну, это ладно, для них как говорится. Вот. Основной из эпизодов – это вот именно погодные условия. Либо вот такая ситуация, как вот студия, которая у меня сейчас в данный момент есть. Вдруг будет этот дождь, чтобы нам не тратить время, я привез сюда жениха с невестой, и я могу их фотографировать в студии ровно столько, сколько мне нужно. Это либо дождь, либо очень холодно в зимние периоды времени. Вот как-то так. Дальше, может быть, она не совсем стандартная или нестандартная. В моем рюкзаке, в котором находится оборудование, оборудование, помимо оборудования, можно найти, на самом деле, кучу разных интересных вещей. Например, ну, просто таблетки от головной боли. У кого-то заболела голова, я могу ей поделиться, пожалуйста. То есть, вот как-то так. Ну, бывал, бывал был, был один эпизод, на самом деле, очень такой, вообще просто-напросто, очень, очень, очень для меня непонятный. Во время... Катание невесту сила пчела, а она была страшным аллергетиком, и у меня не оказалось, конечно, таблеток, но я, в общем-то, быстро сориентировались, поймали машину, быстро поехали в больницу, заплатили там, чтобы без очереди все сделали и так далее. Девушку приходилось спасать, невесту на собственной свадьбе. Ну, вот, вот как-то так. Ну, то есть, действительно, могут быть разные ситуации, там,
2: и веселые, и не очень. Вот. И, и, и действительно, вот то, что, вот, например, Вадим рассказал, например по погоде. Вот это интересное решение, потому что так или иначе, самое главное, все равно, вот все-таки тот момент, вот который хочется запечатлеть, это все-таки, ну, мы не так часто одеваем свадебные костюмы. Но вот, все-таки, он все равно. Ты как считаешь?
1: Да, уважаемые коллеги, вы иногда так очень хорошо прорываетесь. Я приношу извинения слушателям. Поэтому, Серег, вот, честно, твое, вот буквально, на последний секунд 5-6 спича его просто не было слышно.
2: Ну, это не самое страшное, все-таки главное здесь Вадим, а не
1: я, поэтому мои
2: слова каждый сможет додумать сам.
1: Собственно говоря, что касаемо нестандартных ситуаций, то самое, что было удивительное, в какой-то момент мы упустили фотографа, а он все-таки тоже сидел кушал за столом, это как раз было ближе к концу банкета, то есть это страшное время для фотографа, и гости были уже довольно пьяные. И они начали до него докапываться. Одни докапывались, что ты не фотографируешь, ты фотограф, что ты жрешь. А другие говорили, сфоткай нас! Как бы. Была еще третья категория, но это малочисленная, которая говорила, покушай спокойно, вот а потом ты вот всех сфоткаешь, вот пока покушай. Поэтому э, то, как наш фотограф справился в этой ситуации, молодец, он успел сделать все. И пожара. И пофотографировать всех, и получилось <с очень <с приятно. Поэтому гибкость и стрессоустойчивость тоже важна подобному специалисту.
0: Да, да, я, я тоже могу вот немножко добавить маленькую такую, значит, э, ремарку. ремарку. Ощущение такое, никого, конечно, я не обижаю, но почему? Вот то, о чем ты говоришь, Дмитрий, что начинают просить, сфотографируй нас, сфотографируй нас, причем один, второй, третий подходит Почему это происходит в конце вечера, а не в начале Ощущение такое, что в начале они себя чувствуют Очень некрасивыми А потом они расцветают в конце вечера И происходит такое вот Это просто чудеса Девчонки что попало делают особенно. Как только они не пытаются значит, встать Какие позы не занять Это и смешно, и забавно И в то же время устал, уже пора идти Но я до конца доделываю Все довольны, все довольны все, я, ухожу.
1: я представляю, какая есть фотоколлекция дома
0: это, это вот да 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 да. Если кому бы залезть в эту фотоколлекцию, был бы конечно веселый вечер просмотра.
3: Надо будет да, потом забрать. Ну двигаемся дальше.
2: <связь> Следующий очень важный момент. На самом деле он происходит уже после свадьбы. Это момент ожидания, когда же вот этот бог, этот кудесник, фотограф, он покажет. <смех> да, что же там было на этой свадьбе. Ну, конечно же, для молодоженов это в первую очередь действительно память и впечатление. Для кого-то, кто не помнит, что там было, это просто вспомнить, как это все было. Вот, э, Вадим, а как у вас строится работа с вашими клиентами после дня свадьбы? Ведь там, насколько я понимаю, очень важным является как раз время вот ожидания вашей работы. Ведь это же не просто на щелк, сбросить там на флешку, условно.
0: Это же требует еще каких-то ваших там уже профессиональных усилий работы. Да, да, у меня есть жесткие и четкие правила. Я э, после дня свадьбы... Если мне хватает сил и на следующий день нет никакой свадьбы, я в этот же день сажусь, мне хватает буквально минут 30 для того, чтобы выбрать из свежей этой свадьбы 5-7-8 фотографий а, и буквально на скорую руку их обработать и тут же скинуть их молодоженам. Либо в интернет. Если я не делаю в этот день, то я делаю это обязательно на следующий день. Для чего это? Во-первых, они все видят себя красивыми. Во-вторых, они понимают, что я действительно я работаю и все будет отлично и хорошо. И у нас в договорах прописаны сроки э, изготовления основного уже продукта дальнейшего, потому что э, достаточно много фотографий, и их надо обработать, а тем более есть еще предыдущие работы. То есть вот этот, как говорится, вот эти свежие горячие пирожки
3: плюшки
0: они, они подаются сразу, и людям это очень нравится, на самом деле, ребята настолько довольны, спасибо-спасибо, потом кто-то уезжает в путешествие, кто-то остается, но это вот всегда правило у меня неизменно. И в дальнейшем, естественно, я стараюсь, стараюсь, если у меня получается, а я это практикую, чтобы сроки все-таки чуть-чуть снизить, потому что ну, не принято полностью так скажем, на второй, на третий день все отдать. Вроде скажут, ну чем-то ведь он там, а чем он занимался там вообще? Ничем оказывается. То есть сроки, конечно, стараюсь делать меньше, и это на самом деле очень важно и принципиально. Потому что этот момент люди сарафаном радио передают о том, что вот этот фотограф сделал нам быстрее, чем обещал. Это очень действительно работает, вообще здорово. Вот. Вот по поводу сроков могу вот таким вот образом... Рассказать.
2: Вот. Дима, а ты сколько ждал своей фотографии?
1: Я не помню. Вот, вот честно, но у меня с этим связано. Хорошая связ...
2: была свадьба.
1: Нет, у меня было с этим связано другое совершенно впечатление: то что а, я очень такой лояльный, спокойный клиент. То есть мне фотограф там назвал срок. Я честно не помню, сколько а, мы ждали, но я помню, что там ну, ну недолго, там, не месяц, естественно. И э, я спокойно жду срока, но всегда есть родственники, которые начинают переживать, какими же они получились на фотографии. И вот эти люди начинают э, задалбливать, э, естественно, меня, да, там, где фотографии, почему так долго и так далее. И вот здесь молодожены выступают своеобразным своеобразном стрессоустойчивой такой своеобразной подушкой, которая защищает э, томящихся родственников от э, фотографа, который, собственно говоря, делает эти фотографии. Я считаю, что срок не так важен, если качество хорошее.
0: Я могу поспорить Дмитрий с вами по этому поводу. Зная хороших, дорогих, профессиональных фотографов, в их договорах есть условия, что э, срок отдачи работы до полугода. И бывали случаи, когда они отдают работу, а люди развелись. Поэтому сроки здесь действительно, на самом деле, очень важны. Это первое. И второе, что я еще... Сейчас я вспомню, что же я хотел еще сказать. Ну, По пока я добавлю... Которые э, начинают учить. Да-да, слушай.
1: Да. Я просто что, что хотел добавить. Полугод, полугод – это, конечно, сильно. Я, я не спорю, что люди уже успеют развестись к этому времени. Но, вовсе не сглазь, меня отминовало. миновало. Поэтому я спокойно и полгода мог подождать. Вот. И еще я… А, вот что я еще
0: хотел сказать. Во время свадебного дня я всегда всем гостям даю возможность, причем их призываю даже, Берите фотоаппарат, берите iPhone, берите там, я не знаю, все что угодно. И фотографируйте рядом со мной, не перед, а рядом. Вы делайте, пожалуйста, это все, у кого это есть. Ваши фотографии появятся намного раньше, чем мои. Тем самым я отчасти вот э, убираю ту категорию родственников, которые говорят, а где же наши фотографии? Позвони Коле Паше там Диме. Гениально. Я не знаю хоть кому и у вас будут там эти фотографии.
1: Гениально, да, Вадим, просто гениально.
0: Бывает такой эпизод. Некоторые говорят, не надо рядом нас с нами стоять мешать, а я наоборот призываю. Все идемте ко мне, стойте, вот смотрите, я вижу, как правильно стоят молодожены или еще что-то, фотографируйте, дублируйте. У вас все появится, вы завтра обменяйтесь всеми фотографиями и будете довольны. Мои появятся чуть позже, поэтому вот так.
1: Гениально. Респектую, вот просто всеми, всеми руками и пальцами за. Просто и Хорошо.
2: Да, давайте двигаться дальше. Мы прекрасно понимаем, что если какая-то работа была сделана хорошо
3: профессионально,
2: то человек, конечно же, захочет в похожей ситуации потом обратиться снова. Очень хорошо это явно можно привести на примере ремонта. Ведь я вот помню, когда я делал ремонт в своей новой квартире, я сначала спрашивал друзьям и знакомым, а у тебя есть какая-нибудь бригада, которая там, у тебя делает ремонт? а как они делали, а ты, насколько им доверяешь, там, и так далее, и так далее. То есть, вот когда шел речь о э, ремонтной бригаде, ну, дома, квартиры, да, я в первую очередь обращался именно к своим друзьям и знакомым. Многие бизнесы, которые выстраиваются э, вот, в плане оказания каких-то личных услуг, там такая же система. То есть, если вы сделали что-то хорошо, во-первых, про вас будут говорить хорошо и рекомендовать, плюс вы действительно сможете с этими людьми в дальнейшем выстраивать какие-то какие дополнительные отношения. Вот здесь мы как раз хотели бы поговорить. Вадим, а вот э, как можно э, продолжить отношения, как можно вот, клиентов, которые стали вашими
0: именно благодаря свадебной фотографии, как можно с ними дальше развивать отношения? На самом деле, э, вот те клиенты, которые в дальнейшем будут твоими и еще раз, э, они намного ценнее, э, важнее и нужнее для самого фотографа. Есть даже некие определенные вот профилящую их людей и я всегда стараюсь их э, ну, то каким-то образом значит им описывать что-то то есть вот э, даю о себе напоминание о том что я не забыли в тот момент именно важные цены. Эти люди возвращаются, естественно, обратно ко мне, и я уже потом в дальнейшем начинаю снимать рождение детей, крещение какие-то там, венчания, все прочее. То есть мы с ними идем в дальнейшем по пути, и, естественно, они предлагают только меня и заказывают в данный момент меня. Мне на самом деле очень приятно, когда люди так себя ведут. Поэтому бывает, что через год, через там полтора люди звонят и э, напоминают о себе, Естественно, я это все вспомню. У меня память в этом отношении очень хорошая И мы дальше с ними сотрудничаем То есть, по сути, вы становитесь таким вот Семейным да, фотографом да, для, меня, для меня очень было бы важно, чтобы я стал Для той или иной семьи именно семейным фотографом как раньше, о, о чем ты говорил, были э, и сейчас, может быть, есть там семейные медики, э, может быть, еще кто-то там. Ну, юристы, адвокаты, юрист адвокаты семейные, да. Да. Мне было бы намного приятнее работать с одними и теми же людьми, потому что я настолько к ним привык, и они ко мне э, в связи с этим, получается, всегда очень... Ну, хороши. там есть доверие, это
2: один из важных аспектов клиентского сервиса.
1: Дмитрий. Дмитрий здесь. Куда же он денется? У нас как раз сегодня такой достаточно задушевный подкаст с сочетанием с практическими методами, причем весьма местами инновационными при этом простыми. Что касается да, семейного фотографа и дальнейшего сарафанного радио, что мы знаем из курсов марки, маркетинга? Да? То, что сарафанное радио это один из самых надежных источников рекламы. Потому что, если, например, я Сергею скажу, что вот там вот там вот открылся классный магазин, это классная булочная. Сергей, я надеюсь, мне поверит и пойдет и купит там булку. А если я, соответственно, скажу, что да, там я был в этой булочной, и там все плохо, печально, то Сергей туда, естественно, не пойдет. Поэтому, когда любой профессионал выполняет свою работу качественно, в срок, с, с допуслугами или нет, но качественно, и даже превосходит ожидания, сарафанное радио обязательно будет. И, может быть, вот здесь правильно Вадим Сроки сказал, это не через месяц, а через год, через полтора, но вы получите дополнительную прибыль а, с одного проведенного мероприятия, и о вас расскажут, и к вам будут обращаться.
2: Ну да, потому что, знаешь, мне меня иногда складывается впечатление, когда я получаю какие-то услуги, что вот это разово, и дальше, ну, они не рассчитывают меня здесь никогда увидеть. И тот уровень услуг, вот приводим, вспоминаем парикмахерскую, вот, э, в общем, подтверждает то, что больше они меня точно не увидят. Вот это странно, потому что мне кажется, что Действительно, люди и компании, которые привержены первоклассному клиентскому сервису, они не ограничиваются рамками только оказания этой услуги. Они стараются сразу выстраивать доверительные отношения на многие-многие годы вперед, которые потом эти отношения будут приносить, действительно, ты правильно сказал, им дополнительную прибыль. Да. Да. <смех> да. <смех> ну и последний момент, о котором мы хотели сказать. Конечно же, всем приятно получить какие-то дополнительные подарки, какие-то новые интересные яркие впечатления. И, как ни странно, но вот, вот эта сфера профессиональной фотографии, она тоже является местом, где возможно такие впечатления и подарки. И Вадим, как один из лидеров клиентского сервиса здесь, в городе Воткинске, этим замечательно пользуется. Вот, Вадим, расскажите, какие вот дополнительные подарки, какие яркие впечатления вы также дарите
0: своим клиентам? А, значит Уже последние два года у меня сложилась такая традиция. Есть э, на каждом свадебном мероприятии такая процедура, как букет невесты. Наверное, все это представляют и так далее. И вот э, перед этой процедурой я всегда подхожу к э, ведущему, отдаю ему визитку свою, на которой написано простое love story И та девушка, которая ну, значит, ловит букет, он объявляет о том, что для нее был подарок от фотографа. В случае, если потом, когда она выходит замуж и закажет мои услуги, меня как свадебного фотографа, съемка Love Story будет ей в подарок. То есть мелочь приятна, мне кажется. Тут несколько зайцев, так скажем, убивают. Этой девушке, может быть, захочется подарок именно от меня, придется все равно меня заказать, как бы, да? Работает ли это или нет, скажу честно, работает. То есть были не так много, два или три эпизода, подходили с визитками, через год, через два говорили, вот, смотрите, помните. Я говорю, конечно, помню. Делаю то, что я обещал, и как бы это все в порядке. Вот это
2: вот я немножко перебью, вот это самое важное. Вот Подходит... Помните, помню, конечно, помню. Ведь очень часто бывает, когда какие-то такие длительные взаимоотношения или обязательства, очень часто там все забывается, никто ничего не помнит, и ты еще хочешь доказывать, что ты, в общем, как говорится, не верблюд. Вот здесь память
0: в клиентском сервисе, она
3: тоже вещь очень
0: полезна. Вот, дальше вот сейчас вот я планирую... Значит, я вообще люблю делать подобные, некие акции, некие подарки для клиентов. Ну, с моей стороны, это вроде как и подарок. То есть при заказе моих услуг я сейчас предлагаю, у меня появилась договоренность с одним из кафе, который любезно предоставляет мне подарочные сертификаты на одну или иную сумму для проведения романтического ужина. И вот в сентябре сейчас я делаю акцию двум парам, которые закажут мои услуги, я дарю подарочный сертификат каждой паре на 500 рублей для того, чтобы они провели романтический ужин а, именно в данном кафе. И одной третьей какой-то паре я дарю не один сертификат, а два сертификата. Для чего два? Для того, чтобы второй сертификат они могли подарить своим друзьям ну просто потому, что вот в качестве какого-то подарка. Вдруг они не будут знать, что им подарить, у них есть этот сертификат, который им подарил фотограф. Вот, вот что-то подобное я могу делать. То есть, есть, конечно, и маленькие, небольшие элементы, которые тоже доставляют, так скажем, некую радость. Это, например, а, в каком виде, вот, Дмитрий, вы получали свой там, продукт? Диск у вас был или что? Как, как вам это дали? А, с фотографиями а... имеется в виду? <свят> да, да, да.
1: Да я понимаю. Там был и диск, и в облаке они лежали. Два вот таких <свят> было варианта.
0: А диск в каком виде был? Вот обычный бокс, который мы привыкли раньше покупать в вот вот пиратские игры?
1: Я против пиратства. Нет, он был нормальный, там была обложка, ну, естественно, там без супер каких наворотов, просто обложка наша брендированная была на то, что вот такая свадьба, такая-то дата. Диск тоже брендированный. Я, правда, не знаю, где он лежит.
0: Ну, это был обычный э, такой обычный бокс, да, вот который мы привыкли раньше видеть. Так? Ну, вот дивидюшный, не, правда. Да, вот дивидюшный. Ну, коробочка пластмасса. Да, коробочка. Просто я вот уже второй год э, нашел одну компанию, которая делает именно вот ту упаковку, которая более, так скажем, э, для меня стало приоритетом, чтобы я отдавал. Что это такое? Это обычные вот такие подарочные пакетики, которые выдают в любых магазинах, в которых есть некие сувениры, да? Маленькие такие бумажные пакеты, на которых, естественно, написан мой логотип, мой бренд – там профессиональный фотограф Вадим Дорофе. В этот пакет я кладу тоже изготовленную ручной работой коробочку с бантиком приятного цвета, в котором находится диск. Особенно невесты, когда получают вот этот вот пакетик, получают огромный восторг. Мелочь на самом деле, но настолько приятно людям получать вот такие подарки.
2: Ну, я поясню, Дим, я видел просто, как это все выглядит. Это действительно выглядит очень красиво, очень утонченно, романтично. И вот действительно получить вот а, работу фотографа именно вот в таком виде, это действительно очень здорово.
1: Респектую. Я уже даже не знаю, сколько в карму нужно добавить Вадиму по итогам этого выпуска.
2: Ну вот, ты знаешь, поэтому говорю, я очень рад, что есть такие люди, и то, что такие люди есть, значит среди наших знакомых вот, Я рад, кем, что такие люди может... есть, есть такие люди Да, которых мы можем пригласить, и... Ты знаешь, это здорово, что вот все-таки здесь клиентский сервис, вот хотя бы там по услуг, которые оказывает Вадим, он действительно развивается. Вот. Будем надеяться, что. Но мы еще пока не прощаемся, у нас выпуск еще не заканчивается, что Вадим и дальше будет придерживаться вот аплогет клиентского сервиса, как и мы с тобой, вот. и что он будет этого придерживаться и развивать это в дальнейшем.
1: А куда он денется? Он же пришел к нам в подкаст. У него нет выбора. Это все. Это как татуировка на тему. Ну Понятно.
2: Что? Ну а мы с, тобой, мы с тобой, наверное, так переходим к следующей рубрике.
1: Да, оторвем одну страничку.
0: Календарь.
1: Уважаемые слушатели, напоминаю, что у нас в рамках рубрики Календарь идет целый цикл выпусков на тему 4-й международной конференции по сервису, которая состоится буквально 2 и 4 октября в Миннеаполисе. И в прошлый раз, если мы рассказывали об истории становления данного мероприятия, то сейчас мы начинаем целый цикл рассказа о непосредственно спикерах. И первым у нас в списке идет, не как я думаю, что многие предполагали Джон Шоу, нет, мы оставили его на десерт. А первым у нас идет Эрик Саймон, вице-президент и генеральный директор городских горнолыжных районов. Wail vale Resorts, называется «Контора». Сергей, знакома такая компания? Да,
2: знакома, потому что на семинаре Джона Шоула в Киеве в прошлом году он приводил пример этой компании и рассказал очень интересную историю, как там произошла поломка подъемника и какую компенсацию предоставил директор этой компании.
1: Вот, поэтому сейчас давайте непосредственно и пробежимся по данному спикеру. На четвертой международной конференции выступит вице-президент Эрик Саймон. Компания Вейл well Ресурс управляет несколькими объектами по всей стране. В ее распоряжении 4 горнолыжных курорта в Колорадо, 3 на озере Тахо, по одному в Юте, Миннесоте и Мичигане. Летний курортный комплекс в Вайоминге, Ой, господи а также отели класса люкс в разных штатах. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, поэтому все серьезно. Собственно говоря, сам спикер Эрик Саймон работает в сфере горнолыжного туризма уже почти 20 лет. Сейчас он занимает должность вице-президента, хотя начинал на позиции еще менеджера сервисной службы по продаже билетов на подъемнике, а потом вырос до должности директора по продаже. До того, как занять непосредственно кресло вице-президента текущей его должности, он успел поработать в самых разных отделах и службах горнолыжных курортов, поэтому не понаслышке знает, что такое обслуживание клиентов с разных сторон и с разных департаментов. Сейчас он отвечает за развитие курортов в непосредственной близости от крупных городов и занимается разработкой стратегии по приобретению, реконструкции и управлению подобными объектами. А непосредственно 4 четвертой международной конференции по сервису Эрик расскажет о том, как первоклассный сервис помог компании измениться в лучшую сторону и изменить тем самым впечатление гостей от пребывания на курорте. И это, кстати, за собой влечет повышение количества лояльных клиентов, прибыль сарафанной радио. То есть то, о чем мы в принципе, сегодня говорили в рамках нашего подкаста. По сути, бизнес компании V.L. Vale Resorts основан на впечатлениях клиента и на сервисе, который они осуществляют. В рамках компании верят в делегирование полномочий и силу компенсации. Вот как раз Сергей эту тему и поднял. Джон Шоул, президент компании Service Quality Institute, сам неоднократно бывал на курортах в Колорадо и на себе испытал уровень обслуживания. Вот что он сам непосредственно рассказывает, я позволю зачитать этот текст от его лица. Если никто не против, коллеги. Коллеги заслушались.
2: Ну мы, да, вот в предвкушении.
1: Я приезжаю на горнолыжный курорт Вейл в штате Колорадо на протяжении уже 30 лет и обычно катаюсь около 20 дней в году, но не перестаю удивляться высокому уровню сервиса в Вейл. В статьях и книгах я часто привожу Вейл Resorts в качестве примера. В компании работает 12 тысяч сотрудников, причем большинство из них занято только 5 месяцев в году. Целевая аудитория – клиенты с уровнем дохода около 170 тысяч долларов в год. Принцип работы компании – мы важный игрок на рынке туризма и отдыха в премиальном сегменте. Наши стратегии ориентированы на постоянное стремление предоставлять нашим клиентам сервис на самом высоком уровне. Наш успех начинается и заканчивается этой миссией. И это отправная точка всех наших действий. Зная, что немало компаний много заявляют, но мало делают. Тут я согласен с Джоном Шоулом, это, извиняюсь, это уже комментарии зачитывающего. Продолжаем. В случае с курортом в Вейл все серьезно, они действительно ориентированы на сервис. Во время моей последней поездки в Вейл, мне удалось встретиться с Эриком Саймоном. Эрик поделился со мной информацией, которая просто меня поразила. Я давно знал, что с сервисом у них все в порядке, но некоторые моменты меня приятно поразили. 600 сотрудников на курорте Вейли и около 1000 сотрудников на всех курортах компаний имеют при себе заранее отпечатанную книгу с купонами. Которые называются Epic Service Solutions Зачем это нужно, если вдруг возникает проблема Сотрудники имеют право и полномочия Предложить клиенту 10 вещей в качестве компенсации Чтобы клиент остался доволен В списке, например, лифт э... тикет Который обычно стоит 116 долларов Вот это сервис В книге кратно, но очень грамотно написаны основные правила Например, я сейчас их назову сначала на английском. Last они называются. Listen, Apologize, Solve and Thank. По-русски правило звучит не так приятно. Serp, слушайте, извинитесь, решите проблему, поблагодарите. Продолжаю прямой спич от Джона Шоу. Думаю, проблема. Почему 98% компаний не умеет правильно предоставить клиенту компенсацию в том, что они сами не знают какие продукты и услуги имеют высокую ценность для клиента. Но при этом недорого обходятся компании, но курорты Вейл это понимает. Чтобы, зараб... Чтобы завоевать лояльность клиентов, вы должны работать на отлично с плюсом. Просто хороший сервис не удержит клиента. У сегодняшних клиентов есть огромный выбор. Компания Вейл Ресортс понимает силу сервиса, компенсаций и социальных медиа. Эрик рассказал мне о компании Save the Day, спаси день. Это просто здорово, если персонал замечает, что у кого-то из горнолыжников проблемы, недостаток опыта и навыков, они подходят к нему и дают купон на бесплатное занятие с тренером стоимостью 140 долларов. Думаю клиент расскажет сотни друзей об этом, а учитывая социальные медии, может быть и тысячи. Пока многие компании гадают, как залезть в ваш карман и вытащить оттуда побольше, VL Resource раздает ценные вещи бесплатно. Это одна из немногих компаний, которая знает, как обеспечить себе позитивное сарафанное радио и завоевать лояльность клиентов. Я очень рад, что Эрик Саймон из VL Resource будет выступать на нашей международной конференции по сервису. Уверен, его опыт будет интересен и полезен участникам. Ждем вас в Миннеаполисе 2, 3 и 4 октября 2014 года. Ура, товарищи! Вот такой вот человек будет выступать на мероприятии, о котором я говорил выше. Очень занятная история, честно, прочитал с огромным удовольствием. Что вы скажете?
2: Ну, ты знаешь, я слышал эту историю, в общем, от, непосредственно от Джона Шоула. Вот, и да, действительно я видел, как вот его эта история поразила. Там, знаешь, у него была еще история, то, что у них сломался, ну, он рассказал тоже об этой компании, история, что у него сломался подъемник, и ему там предоставили тоже какую-то, сейчас уже тонкости не вспомню, количество купонов на подъемник там, и так далее, которые, в общем, были соразмерной компенсацией. Проблема данных это, во-первых, у людей нет полномочий, и во-вторых, то, что они просто боятся принимать какие-то решения. Вот. Если эта компания этому научила своих сотрудников, ну тогда это здорово.
1: Здорово, абсолютно. Вадим. Вадим
2: сейчас, к сожалению, отошел. Вот, он это через пару минут.
1: Ну ладно, тогда мы продолжим, я думаю. Да, И двинемся к нашей предпоследней рубрике.
0: Практический кейс.
1: Вот здесь, скажу честно, история напоржать. Вот честно, Серега. Ситуация в чем? Все мы знаем, что такое контекстная реклама и баннерная реклама.
2: Ну да, конечно.
1: А, я очень часто смотрю афиши каких-то автомобильных мероприятий, ну, что-то такого. И тут вдруг я нахожусь на одном из сайтов и вижу баннер, да, какой-то там дрифт мероприятия, ну, какое-то там экстремальное. Я захожу на сайт. Uh, есть в целом информация, что это за мероприятие, и я захожу, uh, как до нас добраться. Да? Я хочу понять, где это будет происходить. Надпись: Данный раздел еще заполняется. Или Итак... в стадии
2: разработки это еще бывает. Да. Да.
1: И вот, знаете, в рамках практического use case я хочу вам сказать: uh, не тратьте впустую маркетинговый бюджет. Сначала доделайте сайт, чтобы человека, которого вы привели, а ведь вы подумайте, у каждого привлеченного клиента есть определенная стоимость. да? И вот фактически, так как вы привлекли меня, да, я зашел на ваш сайт и получил zero информации. Как вы думаете, я к вам вернусь? Нет, конечно. Вот просто я из принципа не вернусь на ваш сайт, и больше того, да, я и не посоветую никому, потому что когда я действительно заинтересовался, если мне это было бы удобно территориально, да я бы купил билеты, даже не задумываясь. А получилась ситуация, что есть реклама, а по сути самого продукта нету. Поэтому, резюмируя, в практическом use case не тратьте попросту маркетинговые средства. И фактически не обманывайте своих клиентов потенциальных, которых потом уже вернуть будет очень сложно. Серега.
2: Ты знаешь, да, я согласен, здесь еще основная проблема связана с ожиданиями Помнишь, мы с тобой говорили, что если э, вот ты не оправдываешь ожидания, то второго шанса оправдать эти ожидания у тебя уже не будет И вот мне кажется, как раз, э, к сожалению, вот та ситуация с сайтом, она вот как раз об этом Я тоже, знаешь, регулярно сталкивался с сайтами, где какой-то раздел не заполнен То есть мне Фотографии
1: кажется, кажется, что... нет, продукта там какой-нибудь
2: ну да, и там контактов, там описаний и так далее. То есть мне тоже кажется, это вот если цель была запустить визитку, но ну, это можно сделать одну страничку и просто там разместить какую-то информацию. Но если вы запускаете сайт, сделайте так, чтобы все-таки все те рубрики, которые анонсированы, ведь можно там как-то скрыть, пока там нет информации или еще как-то, вот, они должны быть заполнены, потому что у людей, которые нажимают на кнопку о компании, есть четкое ожидание получить информацию о компании, а не увидеть Строчку, что данный раздел там находится в стадии заполнения.
1: Ужас, ужас. Ну что, давай двинемся к нашей последней рубрике, с твоего позволения. Да, давай, конечно.
0: Анонс следующего выпуска.
1: Уважаемые слушатели, очень интересный получился выпуск. Честно говоря, прерывание, Есть легкая задержка в плане до доставки интернет моего голоса туда. Это, это можно будет ярко наблюдать потом уже в записи.
2: Но ты знаешь, все-таки 1300 километров, надо понимать.
1: Да, и порой не всегда было хорошо слышно э, моих коллег-соведущих, но при этом выпуск получился все равно крайне зачетный. Но э, эта рубрика называется «Анонс следующего выпуска», и вот здесь э, воистину постарался подготовить сюрприз. Смысл в чем? Вот смотрите, у спортсменов есть ориентир. Это олимпийское золото. Это высшее достижение. Это признание твоего пота, труда, э, тех сил, эмоций, которые ты тратил для того, чтобы этого достигнуть. Да? У э, наших коллег, актеров, композиторов, сценаристов, есть Оскары, Грэмми, Эмми. Есть различные какие-то да, премии. Но не стоит забывать про нас, про сервисных людей. И, естественно, в мире есть различные премии по качеству. И вот в следующем выпуске я расскажу про некоторые из них. Да, про американскую премию по качеству Болдриджа. Про премию по качеству в Японии имени... Ох, как мне стыдно, я забыл. Все бывает. Нет, ну, слушайте, ну, стыд и позор. Деминг, боже мой.
2: А, Эдвард, который...
1: Да, Эдвард а, Деминг. Есть также у нас европейская, да, также премия по качеству. Поэтому в следующем выпуске я обязательно про них расскажу. Мы поговорим про требования, которые приводятся к кандидатам. И, быть может, быть может, и я в это верю, какие-то наши слушатели все-таки пробьются и завоюют э, золотые медали этих непосредственно мероприятий. Вот ну, какой у нас на это, Будем это,
2: на, на это надеяться, а потом действительно тема очень интересная, потому что, знаешь, вот спроси меня сейчас, как, ну, до того, как ты это сказал, какие есть премии по качеству, я бы, наверное, сразу бы и не смог ответить.
1: Вот, поэтому мы об этом поговорим обязательно сейчас. У меня такой вопрос на засыпку. Вадим вернулся? Да, он да, с вами. Да, да, да. Отлично. Вадим, со своей стороны хочу искренне поблагодарить за то, что пришли к нам, в первую очередь, пришли к нам поделиться практическими советами, интересными историями, высказать мнение. Также, как основателя проекта, я искренне благодарю за лояльность к нам, то, что вы наш постоянный слушатель. И честно хочу сказать, что теперь вы друг нашего подкаста, поэтому смело приходите в любое время, если требуется какая-то помощь, смело обращайтесь, всегда будем рады. Искренне еще раз спасибо. Спасибо вам, Дмитрий, спасибо огромное. Спасибо, Сергей. Вот, а соответственно информацию и контакты мы в любом случае, Вадим, оставим в аннотации, вдруг кто окажется в
2: чего? Ну или в соседних городах, которые здесь, в общем, это Ижевск, это Чайковский, Пермь, Глазов, Сарапов, ну это много, в общем, городов, а наш подкаст, я уверен, слушают во многих городах, Удмуртии в том числе, поэтому я думаю, эта информация будет, конечно же, очень полезна. Конечно,
1: конечно. но, Сергей, пришло время традиционное наше, да, прощание, ты, надеюсь, Вадиму не рассказывал ничего? Нет, конечно. А, то есть это будет сюрприз, да? Да. А, итак, уважаемые слушатели, ну, в рамках 41-го выпуска а с вами были Вадим Дорофеев, Дмитрий Лостовыря, Сергей Мамченко. Отлично, супер! Финал. Все, уважаемые слушатели, всем пока! Удачи, удачи, пока!
3: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.